0: בשנת 1974, בחודש אלול זה היה, בכ"ד באלול ליתר דיוק, התאספו ב-770, שהוא כידוע בית מדרשו של הרבי מלובביץ', המעוז החבאדי המרכזי בעולם, התאספו נשים, הרבי עמד להשמיע שיחה לנשות uh, החסידים, ובאותה שיחה הרבי הטיל פצצה. אולי לכן זה לא יישמע דרמטי, כי אתן כולכן מכירות את זה, אבל אז הרבי יצא עם הקריאה והדרישה שהפכה לסלוגן המפורסם, כל אישה עוות תדליק נרות שבת. הדגש לא היה על אישה, כמובן שגם עד אז אישה הדליקה נרות שבת, הדגש היה על עוות, כל אישה עוות. הרבי יצא בקריאה שכל ילדה מגיל שלוש... תדליק נרות בברכה, עם ברכה. לא נספיק ניגע בהיבט ההלכתי של העניין, לפי כל הדעות, לפחות בנגיעה קלה, אבל הדבר הזה יצר הד ורעש, זה לא היה מקובל ש... שילדה קטנה תדליק, בטח לא עם ברכה, ומסתבר, מסתבר, כך הרבי הסביר אחר כך, שהמנהג הזה הוא בכלל מנהג קדום. עם ישראל נהגו במשך כל השנים, שגם ילדות קטנות הדליקו נרות לצד האימא שלהן עם ברכה, והמנהג הזה התרופף והפסיק במלחמת העולם הראשונה, שעדיין אז השתמשו בנרות, והנרות הפכו לתאורה, והנרות הפכו לדבר מאוד יקר. תמיד תאורה הייתה דבר יקר, אנחנו יודעים את זה מההלכות של חנוכה ושל נר שבת. והיו אפילו חותכים נרות לכמה חלקים, שיהיה נרות לכל השבוע, ובגלל שהנר הפך למצרך יקר ערך, אז לא היה פשוט אפשרות שילדה תדליק נרות שבת. אז אחת מהמשתתפות באותה שיחה מפורסמת, ככה היא נורא נרעשה, קראו לה גברת אסתר שטיינברגר, או סליחה, שטיינברג נדמה לי, אני מקווה שאני לא מעוות את, ה, את השם משפחה, בכל מקרה אסתר בטוח קראו לה, היא הייתה בת של חסיד מאוד מפורסם. והיא הלכה, היא חזרה הביתה נסערת, היא הייתה נכדה של אדמו"ר, חוץ מזה שהיא הייתה חסידה של הרבי, מצד אמא היא הייתה נכדו של אדמו"ר מפורסם, קראו לו האדמו"ר מקופישניץ. והיא אמרה לאמא, תשמעי, היא, היא, היא כבר לא הייתה אישה, אישה צעירה אז, אבל זה, זה היה חדש לה. היא אמרה לה, תשמי, אמא, הרבי אמר שכל ילדה צריך, צריכה להדליק נרות שבת. אז היא אמרה לאמא שלה, כן, זה היה מנהג מקובל מאוד, אצל הרבה מאוד חצרות, הרבה מאוד עדות. תמיד בנות הדליקו נרות אה, עם ברכה. היה אפילו מנהג ב, ב... אגב, לא רק אצל חסידים, גם אצל, כתוב אצל, אצל בית בריסק היה מקובל. והיה אפילו מנהג, אצל, למשל אצל, אצל בובוב למשל, שאפילו אחרי הלידה היו מדליקים ב, בשבת הראשונה עם התינוקת נרות, כמובן, בלי ברכה בשלב הזה. אז נהיה, כמובן, כמובן, כיוון שהוא ביקש שיעשו את זה, אז מיד... היא הייתה יושב ראש נשי חב"ד בארצות הברית. התחילו במסע פרסום העניין הזה של כל אישה אהובה תדליק נרות שבת. וההתייחסות של הרבי לדבר הזה שילדה תדליק נרות שבת, כמו כל דבר שהרבי עושה ברצינות, הייתה פשוט לא תאמן ברמה כזאת שהוא הזכיר את זה שוב בראש השנה ביום השני. הוא דיבר על כך והוא הכריז בעיצומו של ראש השנה שכל ילדה ש... שתיקח על עצמה... ל... להדליק נר של שבת, הוא נותן לה מטבע של עשרה סנט ממנו אישית. ובערב יום הכיפורים, כשהוא עומד ומחלק את העוגת לקח המפורסמת, את העוגת דבש שלו, ועברה אותה גברת אסתר שהייתה אחראית על הפעילות הנשית, אז הוא שאל אותה, האם, האם נשארו לך מטבעות? כי בטח חילקת הרבה, אמרה לו שבאמת חסר. הוא הוציא... שקים של מאות מאות מטבעות שתחלק, זאת אומרת, הוא היה מונח בערב כיפור ובראש שנה שכל אישה ובת תדליק נרות שבת, וברמה כזו שכשהם הוציאו אלון תעמולה לפרסם בכל ארצות הברית על המצווה הגדולה הזו, אז, אז הרבי התערב ונתן הערות לגבי התמונה שצרפו, הייתה שם בפתיח תמונה של ילדה בוהה בנרות, אז הרבי אמר שזה נראה כאילו היא לא מבינה להחליף. ברמה כזו, של כזו רזולוציה, כל כך היה חשוב לו? לא? וחלפו תשעה חודשים מאז, וב, ואני נזכר בעוד אנקדוטה שיצרן פמוטות, התחילו לחלק פמוטות בשלב מסוים. לכל אישה ובת, כדי, כדי לעודד את ההדלקה של הנרות, הגיע יצרן פמוטות והציע פמוט שהוא ייצר לחלוקה. אז הם לקחו את זה והחלו לחלק, ובשלב מסוים אותה גברת אסתר הכניסה את הפמוט הזה לרבי כדי שיראה, והרבי העיר שהפמוט הזה לא בטיחותי. הוא לא מספיק יציב כדי שילדה תדליק בו נרות, אז הוא רוצה שיעשו אה, אה, סיור מוחות. אותו יצרן הלך והביא אה, אה, שלושה פמוטות שונים. הרבי לקח את הפמוטות וביקש שיקחו את התחתית של, של פמוט אחת, את הגוף של פמוט אחר ואת הגביע של פמוט שלישי, ככה זה יהיה גם יפה וגם בטיחותי. בכאלה רזולוציות יש ממש תמונה של אותו פמוט שהוא עיצב, זה מין רגל שטוחה כזו עם עיגול, ואז זה הגביע. תשעה חודשים אחר כך, בחודש תמוז, הוא ביקש שיביאו לו את, ה, את הנר עם מספר, כמה חילקו עד היום. היא אומרת שהם עשו אותו נר יפה, מעוצב, זה ישב בהתוועדות של הרבי על השולחן לידו, היה נר מספר 245,001. זה מספר הפמוטות שהם חילקו בתשעה חודשים לנשות הניו יורק והסביבה. היא אומרת, הקטע הוא שאז עוד זכרנו כמה חילקנו, מאז כבר המספר עבד, מי זוכר בכלל? הקטע הזה של הדלקת הנר של אישה הוא כל כך, כל כך משמעותי וכל כך, כל כך מיוחד. והשבוע אנחנו ננסה להבין מה המקור לזה שבאמת כל אישה ובת צריכה להדליק נרות שבת מגיל כל כך קטן. ובהשגחה פרטית, בבית חב"ד שלנו, יש לי בכל יום שיעור גמרה. בכל יום, ברוך השם, כבר uh, חמש שנים בערך. ואתמול ממש בהשגחה פרטית הגענו, אנחנו לומדים לפי הסדר. במסכת שבת, לשלב שבו אומרת הגמרה כתוב ב... במגילת איכה, ותזנח משלום נפשי, ותזנח משלום נפשי. זנחתי את השלום. מה זה, איזה שלום? אמר רבי אבאו, אלו נרות השבת שקבעו עם החורבן. עם ישראל גלו מארצם והיו בעוני נורא, ולא היה נרות להדליק, אז איבדנו את השלום. למה את השלום? כי נר של שבת, מה תפקידו? לעשות שלום, הרי מדליקים אותו שיהיה בבית אור, וכשיש אור כידוע, יש פחות מריבות בבתים מסוימים. לא, אני צוחק. הכוונה היא שכשיש אור אז לא, אז לא נכשלים בעץ ואבן, ויש פחות עצבים, והכל ברור, ויותר נעים, ואז יש שלום. אז מאיפה הגיע העניין הזה של, של חשיבות ההדלקה של אישה ובת, ומה זה אומר לנו? בטח בימינו אנחנו. טוב, כדי להבין איפה מתחיל הסיפור הזה של חשיבות הנר, אנחנו צריכים לחזור אחורה אל פרשת השבוע. אנחנו בשיעור פרשת שבוע, זה המוקד. שרה, אמנו הראשונה והמיוחדת כל כך. ותמות שרה בקריית ארבע. הזוהר אומר שאברהם הוא הנשמה ושרה היא הגוף. ותמות שרה בקריית ארבע, הגוף מורכב הרי מארבע יסודות, מים, רוח, אש ועפר, והגוף חוזר בחזרה למכור אותה, ואחרי פטירתו, אז שרה עוזבת את העולם שלנו, ואליעזר עבד אברהם יוצא לחפש ממלאת מקום. הוא מגיע עד ביתו של לבן. וזה מקום לא סימפטי לחפש בו כלה אה, ליצחק, אבל אברהם הנחה אותו ששם הוא צריך לחפש. וכולנו מכירים את הסיפור. הוא מגלה אישה מאוד נחמדה, ששונה מכל הסביבה שלה. היא מציאה לו מים, גם לגמלים מציאה, והיא שובה את ליבו, הוא באמת מבין שזו האישה שהקדוש ברוך הוא שלח. הוא בא אל אביה, אביה מת שם, אז הוא רוצה את הרשות של אח שלה. בקיצור, הוא מצליח להוציא אותה מאותו מקום, איך כתוב? ש... כ... כשושנה בין אחוכים. הוא מצליח לקטוף את השושנה מהאחוכים ולהוביל אותה אל ארץ כנען, אל יצחק. והיא באמת מגיעה אל ארץ כנען. לוחות הזמנים, דרך אגב, הלוח זמנים, כתוב שהפסוק אומר שכשהיא הגיעה באמת אל יצחק, אז יצחק אבינו הביא אותה אל האוהל של שרה אימו. ויביאיה יצחק האוהלה שרה אמו, מהפשט הפשוט, הכניסה לתוך ביתו, נסע אותה לאישה, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויהאביה. יצחק אהב את רבקה. ויינחם יצחק אחרי אמו, ואז הוא יתנחם על פטירת אמא שלו. זה ככה מאוד מעניין. רש"י אומר שמכאן לומדים. ש... ש... שפה אנחנו רואים שכל זמן שאימו של אדם קיימת, כרוך הוא אחריה. אדם כרוך אחרי אמא שלו, זה טבעי. ומשמתה הוא מתנחם באשתו. כשאין לו אמא, אז איזה מזל שיש לו אישה. זה מסביר הרבה הרבה מהתסבוכים בנקלה לחמות, כן? אבל זה נושא לשיעור אחר. בכל מקרה, אז יצחק מביא את רבקה אל האוהל של שרה. בסדר, פסוק נהדר, פסוק מרגש. דרך אגב, כתוב שיצחק לא ידע שאמו נפטרה עד אותו יום, כי בעצם בעצם שרה נפטרה כשהוא היה בעקידה עקוד על המזבח, וכתוב שהוא לא שב מהעקידה הביתה, הוא עלה לגן עדן. הוא היה שלוש שנים בגן עדן. ורק כשרבקה הגיעה והוא ירד מגן עדן לקבל אותה, כמו כל חתן שיורד מגן עדן, לקבל את כלתו, רק אז הוא באמת נודע לו שאמו נפטרה, ואז הוא באמת התנחם אחריה. בסדר גמור, עד כאן הכל מובן. אבל אז אנחנו מסתכלים ברש"י, כי אנחנו תמיד מסתכלים ברש"י, כי רש"י תמיד הוא, ה... אמרנו, השוטר תנועה של הפסוקים. מסתבר שבפסוק הזה טמון יותר מאשר סתם להביא את רבקה אל האוהל. תראו מה אומר רש"י. האוהלה שרה עמו, ויביאה האוהלה, ונעשית דוגמת שרה עמו. היא נכנסה לאוהל, היא נהייתה כמו שרה. במה זה בא לידי ביטוי? כל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת. וברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האוהל, ומשמתה פסקו, וכשבת רבקה חזרו, ומציין בראשית רבה. זאת אומרת, זה לא סתם כניסה לאוהל, שלום אוהל. יש כאן אירוע דרמטי, המופתים והניסים ששרה הביאה איתה, כל הערך הסגולי שלה, חזרו. זאת אומרת, הם נעלמו כששרה נפטרה וחזרו עם בואה של רבקה. טוב, זה באמת דבר מיוחד מאוד. אבל אנחנו כבר יודעים הרי שרש"י תמיד נצמד לפשט. תמיד תמיד רש"י נצמד לפשט של המילים. אתם ראיתם כאן בפסוק, ויביא יצחק האוהל עשרה עמו, משהו על נר, משהו על עיסה, ראיתם איזה רמז כלשהו? לא ראינו שום דבר. איך רש"י הגיע לכל הדרמה הזו. נכון שהמדרש מדבר על זה, אבל רש"י הרי... לא, לא עניינו להביא מדרשים ואגדות, רש"י נצמד לפשט כדי שתוכל לקרוא את הפסוקים בצורה פשוטה וקלה. איך רש"י הגיע לעניין הזה? את השאלה הזו שואלים פרשני רש"י, למשל המהר"ל מפראג. דיברנו בעבר שהספר הראשון של המהר"ל מפראג היה גור אריה, כך הוא קרא לו, כי שמו היה אריה. אז גור אריה, שהוא, פירושים על רש"י על התורה, הספר הראשון שלו הוא הוציא בגיל 66. יש תקווה לכולנו. הוא שואל, איך, איך, איך אתה רש"י הגעת להסבר הזה? איפה ראית נר? איפה ראית עיסה? ועוד כמה מפרשים שואלים, ואז הם אומרים דבר מעניין. באמת רש"י קרא את הפסוק הזה, והוא אומר, תשמע, אם, אם מה שהפסוק רוצה לומר לי, שיצחק הביא את רבקה הביתה, פשוט אז אפשר לכתוב. ויביא אהה יצחק לאוהל שרה. מה זה האוהלה השרה עמו? מה זה האוהלה? מין מילה כזו אה, חריגה, יש פה איזה ביטוי מיוחד למשהו. מזה הם למדו דבר מאוד מעניין, שרש"י בעצם למד שהפסוק הזה מחולק לשני חלקים. ויביאה האוהלה, הוא הביא אותה לאוהל ושרה עמו. והיא נכנסה לתפקיד שרה עמו. יש פה את האוהל, ושם היה את הסיפור של הנר והעיסה וכל הדברים האלה, ובכך היא נבחנה כדי להיות שרה עמו. בסדר גמור. אז כבר רואים שמשהו כאן בפסוק, עם רש"י, יש פה התרחשות. תראו, מדהים איך כל פסוק בתורה, כל כך הרבה מפרשים דנים בו ו- ומדברים עליו. אם תפתחו את המפרשים, רמב"ן, תרגום יונתן בן עוזיאל, הם לא מביאים שהיו פה שלושה ניסים. הרמב"ן אומר, הייתה ברכה בעיסא. זהו, מספיק. היא נבחנה בסוף, מה שנקרא, במטבח. האם יש ברכה או אין ברכה? הוא לא מוסיף את הנר ולא מוסיף את הענן. התרגום מדבר על הנר שדלק. רש"י מביא את שלוש הפירושים, ענן ונר ועיסה. למה? למה זה דחוף? אולי בגלל שרש"י פשוט עשה עתק ההדבק מהמדרש, אבל אם תפתחו את המדרש, תגלו שהמדרש מביא עוד סגולות. למשל, שדלתה פתוחה לכל אחד, וזה רש"י לא מביא. אז הרש"י של רש"י וזה הרבי, הוא טוען שלרש"י הייתה פה הסתכלות אחרת לחלוטין על הפסוק, כי באמת אחרת זה לא מיושב, למה לפרט כל כך? רש"י למד שזה לא רק האוהל השרה עמו, זה לא רק שיש פה את האוהל ואת שרה, כמו שאמרו פרשנים בצדק רב, יש כאן משהו הרבה הרבה יותר עמוק. מסתבר שיצחק עשה לרבקה אודישן. רבקה הייתה אישה מיוחדת. זה ברור לגמרי. אבל לא מספיק להיות מיוחד כשאתה עומד להיכנס לנעליה של שרה. שרה זה לא סתם אישה. שרה זו האימא של העם היהודי. יצחק רצה לוודא שרבקה מתאימה לתפקיד. בצדקנותה, בקדושתה, בגישה שלה. מהי אישה יהודייה? כשאומרים לבחור שידוך. מה התכונות הנצרכות שאישה ממלאת את התפקיד של שרה, אמנו. איך בוחנים את זה? ורש"י ראה בפסוק הזה את ההכנה לחתונה. תראו, ויביאהה יצחק האוהל לה שרה אמו. זה המבחן שהוא עשה לה. אחרי שהיא עמדה בו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה. כך רש"י למד הפסוק, לפי ה... נקודת מבט של הרבי. מה המבחן? המבחן הוא בסיכום שלושה מילים: האוהלה, שרה ואימו. במה אישה נבחנת? כמובן, אישה במובן היהודי, כן? במובן של בית יהודי. כל אישה מושלמת, אין ספק. אבל במובן של למלא את התפקיד של, 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 של להיות מחליפתה של שרה אימנו. האוהלה, מה זה האוהלה? מה זה המילה הזאת? האוהלה. טוב, אתן בטח זוכרות שבפרשה הקודמת, <תקל> כשאברהם הוביל את יצחק לעקידה, ל- איך הוא זיהה את ההר שבו אמורה להיות העקידה? כי הרי הקב"ה אמר לו, על אחת ההרים אשר אומר לי לך. אז הוא פשוט הלך. כתוב שאברהם אבינו הולך ותר אחרי ההר הרלוונטי. ואז כתוב ש... הוא, הוא ראה הר מיוחד. ענן קשור על ההר. ואז הוא זיהה שזה ההר הרלוונטי שעליו עוקדים את יצחק. על אחד ההרים. האוהל הזה אומר, ענן. המבחן הראשון של רבקה היה בענן. סתם ככה בסוגריים, מה אומר ענן? אנחנו יודעים, ענן זה אומר טהרה. למה? מה קשור ענן לטהרה? טוב, כי זה כזה עדים כאלה, זה כזה... אז מה? מה קשור? מה, איך? יש הרבה הסברים מעניינים, והיפה וה... בעיניי, שכותב החיזקוני, אחד מפרשני התורה, הוא אומר שענן בא והולך. ענן הוא לא קבוע, לא כמו השמש. שמש בכל בוקר... מופיעה במזרח, ובכל ערב שוקעת במערב, והירח עולה כשהשמש הולכת. הענן בא והולך, ולפי העונה. ענן משתנה לפי העונה. עונה זו תקופה. כל העניין של טהרת המשפחה יושבת על מה? על התקופתיות, על התנודתיות. זה ענן, העונה. יצחק אבינו, דבר ראשון בחן. את רבקה כשהיא הגיעה, האוהה לה, הוא בחן את העונתיות, את הטהרה, את היכולת להתמודד בתוך הדבר הזה של טהרת המשפחה. כי טהרת המשפחה זה לא עניין טכני בלבד, זה דבר שצריכים לתפעל אותו. ותוך כדי זה לנהל בית, זה דבר, זה דבר לא פשוט. ענן בא וענן הולך, כן? מצב רוח, ועניינים, והבעל עסוק, והאישה עסוקה, ובתוך כל הדבר הזה העונות מתחלפות, וזה לא קל. איך, איך? אנחנו נגיע לזה. שהייתה רק בת שלוש. וכבר ידעו שיש עונה, שאנחנו, שזה אחרת לגמרי. אז קודם כל, הענן. הוא ראה שהענן קשור על האוהל, הוא ידע שבבית הזה אצלו אין סטטי. הבית, בית יהודי מורכב לפי עונות. דרך אגב, זה אחת הסיבות שלפעמים בא אליי זוג שאני ככה מלווה אותם ואומר לי, ברוך השם, בתקופה האחרונה המצב יותר טוב. אז אני, אז, אני תמיד דואג, אה? אז אני תמיד דואג לומר להם, יופי, זה הזמן לקחת אוויר למריבה הבאה. זה בדיוק הרעיון. זאת אומרת, הרי ברור שעוד שבועיים אתם תריבו, אני לא יודע על מה, לאו דווקא תריבו, אבל יהיה מתח, החיים דינמיים כי אנחנו מתקדמים כל הזמן. הרעיון זה ההתקדמות, לחבר שני הפכים, זה לא סטטי, זה לעולם לא סטטי, תמיד תלווה אתכם עננה כלשהי, וזה היופי, זה עונות מתחלפות, כמו העולם, כמו הטבע. אז קודם כל יצחק בחן את ההענן, והענן היה שם. החיבור, ההמשכיות, הטהרה. זו המילה הראשונה בפסוק, ויבאיה יצחק האוהלה. הוא הביא אותה אל תוך העונה הזו והוא ראה שהיא באמת, היא באמת שם, בתוך העניין הזה. זה כמו, אתם יודעים, הרי אנחנו חיים בעולם שבו מי שלא חי את היהדות. למה מתחתנים? אהבה. אבל זה הרי שקר. זאת אומרת, יש אהבה, ברור שיש אהבה, אבל לא תהיה כל יום וכל שנייה וכל דקה אהבה, נכון? זה לא הבסיס, זה לא יכול להיות הבסיס. תמיד זה עונה, תמיד זה ענן. תתרגל לזה, ותדע לא להתפעל מהשינויים של העונות. וחלק מהעניין זה, גם כשזה פתאום מתחיל לאתגר, תשמור על הטהרה. לא להתלכלך, לא להטיח דברים, לא לטמא את הבית ב- 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 גם, איך אומרים, בדברים שלא צריכים להיות. רגישות יתר, וכל הפרטים שקשורים לעונות המתחלפות. כשישנה טהרה בין העונות, הכל נראה אחרת. הייתה פעם אישה שכתבה לה רבי שהשלום בית שלה על הפנים, אז הרבי כותב לה שכנראה כשהכירו לא שמרו על, ה... על המרחק ביניהם. אבל אז הרבי כותב לה, הוא תשובה, הוא תשובה מועילה למפרע. אם עושים תשובה זה גם מועיל בדיעבד. תחזירו את העננים. ש... ש... שמש, עננים, ירח, זוגיות. אז קודם כל היא באה האוהלה. המבחן הראשון היא עברה. המבחן השני, שרה. וואו, זה כבר נהיה ספציפי. במה נבחנה רבקה שקשור לשם שרה? דבר מאוד מעניין. מה היה הספציאליטה של שרה? האישי שלה, שהיא לא הרשתה לאף אדם לגעת בו. האפייה, איך אנחנו יודעים? כי כשאברהם מביא את האורחים, הוא הרי רץ בעצמו אל הבקר, נכון? הוא רצה לחבב את המצווה, הוא לא שלח שלוחים. הלך, הביא שלושה עגלים אה, לעשות לשונות בחרדל. אני תמיד תוהה, מה הוא עשה עם כל יתר העגל, אבל כנראה כל השבוע הוא הקפיא. אבל בכל מקרה, לשונות בחרדל. טוב, אז הוא רוצה את המצווה, ואז הוא אומר לשרה, אה, ויאמר אל שרה מהרי, שלוש שאים קמח לושי ועשיוגות. למה אתה מפעיל אותה? אתה כבר רוצה, אתה כבר בשוונג. התשובה היא, שרה לא נתנה לאף אחד לגעת בעיסה. למטבח שלה אף אחד לא נכנס. לאפייה שלה אף אחד לא נכנס. ולכן הייתה ברכה בעיסה. היא הקפידה שהאפייה תיעשה בטהרה, כמו שרק אישה יודעת. אפייה זה דבר מדויק. בניגוד אגב, לא שאני מבין גדול, אבל אם קראתי, בניגוד לבישול, לקולינריה, קונדיטוריה זה דבר מאוד מדויק, כן? אני רואה פה הנהונים מכל קצוות ה... כולם פה פעם ראו בעל מנסה לאפות. בקיצור, אתה קצת מגזים עם השמרים, אתה קצת מפחית בסוכר. כל האנשים שואלות. לא, אל תגידי ככה, כל האנשים יודעות. אז אתה כבר, העוגה כבר... בוא נאמר ככה, המסע... לכך שעוגת הגבינה לא תרד בסוף האפייה. מי לא מכיר את הציפייה, נכון? עם הסנטימטרים שבודקים שהיא לא תרד, ובטח שלא תרד פחות ממה שהעוגה של החמות יורדת. אפייה זה עניין מאוד מדויק. ואצל זרה כמובן זה לא היה רק הטעם, זה היה הטהרה של העיסה. הפרשת החלה. ו... באמת כתוב שמה שהיא באמת פרסה נידה באותו יום, ולכן בסוף היא לא הביאה את הלחם. זאת אומרת, היה, אף אחד לא נגע לה בעיסה. ולכן הייתה ברכה בעיסה. אגב, מה זה ברכה? תמיד הייתי, מה, מה זה ברכה? שעשתה לנו נורא טעים? אז מצאתי רש"י על, 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 על הגמרא, שאומרת במקום אחר לגמרי, שמה זה ברכה בעיסה, הוא אומר? שאתה שם שני עיגולים של בצק, והם טופחים כל כך עד שהם נוגעים אחד בשני, אפילו שהם רחוקים. זאת אומרת, שרה זה אומר ההתעסקות עם הבית בטהרה. לא רק השמירה על ההוואי, על העננה, על העונה. ההתעסקות הפשוטה עם הבית בגישה נכונה, בגישה מדויקת. בהבנה מה עיקר, מה טפל. כשעושים את זה ככה יש ברכה. אז קצת הסלון מבולגן, לא נורא. לא קרה שום דבר. זו לא עוגת גבינה, המפלס של הכביסות ירד לאט-לאט. הכל לאט. בסדר. הברכה שורה כשיודעים להתעסק עם הדברים האלה בצורה התבונית והנכונה. והמבחן השלישי של רבקה היה אימו. אמרנו, האוהלה שרה אימו. <laughs> מה זה אימו? כאן הרבי נותן משפט כזה, מה, אתה לא מבין מה זה אימו? כל ילד יודע שכשאתה אומר אימא יהודייה, מה מיד הוויז'ן שאתה רואה מול העיניים? ומה? אימא מדליקה נרות שבת. כאילו מה, יש לך סב... אימא מה? אימא שמה השרשרת? אימא מדליקה נרות שבת. זאת החוויה של כל ילד יהודי. הקטע הזה ה... תמיד תהיתי למה... שגדלתי והבנתי. אני הייתי כזה קטע קסום שפשוט ככה מהידיים לפני, כאילו... זה רגע מרטיט. אמו, רגע, אולי יש לו אחות, בסדר, אבל אולי תינוקת, אולי אין לו אחות. אמא מדליקה נרות, אם יש נרות בבית, אמא הדליקה אותן. זה המבחן השלישי של רבקה. זאת אומרת, יצחק בחן את רבקה לפני שהוא נסע אותה לאישה. הוא ידע שהיא אישה טובה. הוא שמע הרי מאליעזר שהיא שקטה את הגמלים והכול בסדר. הוא אמר, זה לא מספיק, יש הרבה אנשים טובים בעולם. לא מספיק להיות אישה טובה. כל הנשים טובות. כידוע, כן? אין בני זוג רעים, יש בני זוג שרע להם. אבל כדי למלא את החובה של אמא יהודייה, של שרה, פה צריך לעמוד בכל הקריטריונים. ורק אחרי זה, ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה ויאהביה. אם זה קיים, תבוא גם אהבה. כי אם אין ענן, לא שומרים על ואז מתאכזבים, ורבים, וכועסים, ואם אין הבנה איך מתעסקים עם הבצק של הבית, עם החולין של הבית, וכמובן, אם אין נר דולק ואין שלום, ותזנח משלום נפשי, אז, אז אהבה לא תעזור. זה בהוליווד, עד שהסרט נגמר. ואז הם מתגרשים. אוקיי, אז זה האודישן של התפקיד להיות רעיה יהודייה. השאלה היא, המעניינת היא, תראו, אז אמרנו עכשיו האוהל, השרה עמו, נכון? זה בעצם ענן, עיסה ונר. אבל רש"י אומר הפוך, רש"י אומר, הוא מתחיל עם הנר, אחרי זה הוא אומר עיסה, ואחרי זה הוא אומר אוהל. למה הוא משנה? למה אתה לא זורם עם הפסוק? רש"י הרי הוא פשטן קלאסי. אה, איזה מתיקות. רש"י אומר, תגיד לי, אתה חושב שאישה פתאום נוצרת משום מקום? אתה פתא מצפה שישה, פתאום מצפה שאישה פתאום uh, תדע להתעסק עם העיסה, מאיפה היא בדיוק תלמד את הדבר הזה? נכון שזה האודישן שעשה יצחק לרבקה, באמת רבקה הגיעה מבית לבן, אבל זה לא מגיע משום מקום. רש"י בכוונה שינה הסדר, כי רש"י מדבר על הסדר ש, של חינוך הילדה להיות ראייה. ולכן הוא מתחיל עם נר, ואחרי זה עיסה, ואחרי זה אוהל. קודם כל נר. הדבר, הדבר הראשון שעושה אישה צעירה, ילדה צעירה, זה להדליק נר של שבת. אמרנו, כל אישה ובת, תדליק נרות שבת. כבר בגיל שלוש היא מדליקה נרות שבת. עוד לפני שהיא עוזרת לאימא עם העיסה, ודאי עוד לפני שמגיע הענן, היא מדליקה נרות שבת. רש"י אומר, אם לא תחנך אותה, זה לא יבוא משום מקום. אין טעם לחזור על הסדר של הפסוק, כי זה רבקה. איך אני מחנך עוד רבקות? קודם כל נר, תוודא שילדה בת שלוש תדליק נר עם ברכה, עם ברכה, שאת יודעת האחריות שיש לה, כבר בכזה גיל צעיר. אני, תראו, אני אגיד לכם משהו, מי שיש לו בבית ילדים, יודע שיש הבדל. בנים, הם נולדים ילדים קטנים, ואז הם מתבגרים, נהיים אינפנטילים, ואז הם מתבגרים ונהיים אנשים מבוגרים, נכון? אישה נולדת כמו שהיא. כבר בגיל חמש היא אישה. בגיל שלוש אישה. היא אישה. הן לא משתנות. בגיל חמש היא כבר מחנכת את אבא שלה. אבא, ככה לא עושים. היא כבר תופסת פיקוד. היא כבר אומרת לך מה כן, מה אסור, מה מותר, מה נראה לה. היא נולדת עם כל היכולות מיד. זה דבר מדהים. זה באמת פלא. והדוגמה האהובה עליי... זה המשחקים. בן משחק ב... לא יודע, זה לשבור דברים ולהרוס דברים ו... כן. וילדה משחקת עם בובה. עכשיו, היא לא משחקת עם הבובה, היא לוקחת אחריות על הבובה. היא מטפלת בה, היא מאכילה אותה, היא משקה אותה, היא דואגת לה. ורואים בווידאו, אגב, שכשעוברות ילדות... אצל הרבי עם בובות קטנות, זה פלא, זה פלא, תראו מה זה נר של שבת, איזה דבר מדהים. עוברת ילדה בדולרים, זה וידאו, אפשר, אפשר לראות את זה כולנו, אל תראו ביוטיוב, אבל אם יש לכם יוטיוב, אז זה שם. עוברת ילדה גדולה שמחזיקה את אחותה הקטנה שהיא מחזיקה בובה. אז הרבי מביא לאחות הגדולה דולר, ואז לאחות הקטנה דולר, ואז הוא מביא לבובה. עכשיו האחות הגדולה חושבת שהרבי מתבלבל. אז היא אומרת לו באנגלית, לא, זה בובה. אבל הרבי לא מתבלבל, הוא מביא לה בובה, עכשיו, הבובה מן הסתם לא לוקחת, אז הוא אומר ל- 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 לילדונת הקטנטנה, תתני לה את זה <laughs> ותדגישי שהיא תשים את זה בצדקה. חינוך, היא מחזיקה ביד גם ילדה. היא כבר מחנכת, היא כבר לוקחת אחריות, אז תדגישי, תשים בצדקה. כי זה תנועת הנפש שלה. ו... אגב, זו הסיבה שאנשים בדרך כלל גם, הן מחנכות את הבעל אחרי החתונה, שזה אגב לא כדאי, סתם. שם, שם צריך לעצור. אבל הן לוקחות אחריות. לכן מגיל שלוש היא מדליקה נר. נר זה עניין שמאיר את הבית, לא בשבילה. שיש שלום בבית, כן? ילדה בת שלוש שיודעת לתפעל בובה. ולשים את הצדקה, ולומר את הקריאת שמע של המיטה, וגם להאכיל אותה באוכל כשר, רק אשר, היא צריכה להדליק נר של שבת. אומר רש"י, ככה מחנכים את הרבקה הבאה שלנו, אל תחכה עם זה. ככה זה מתחיל. הדבר השני שאומר רש"י, זו העיסה. כבר גדלה ילדה, היא כבר לא תינוקת קטנטנה. פה כבר היא עוזרת לאימא עם הבצק. נר זה מצווה. אתה מחנך את הילדה לקחת אחריות של מצווה על הבית. עיסה זה כבר לא מצווה. אבל עיסה זה כבר חינוך לאיך מנהלים גם את הדברים שהם לא מצווה. גם דבר שהוא לא מצווה, בשביל אישה הוא קדוש וטהור ומיוחד, יש לה את הגישה המיוחדת אליו. להכין עוגה לשבת זה לא מצווה. אבל, רבק, אבל כמו ששרה לא נתנה לאף אחד לגשת, כי היה את הסגנון שלה עם הכשרות שלה והטהרה שלה, אישה יודעת שבבית גם הדברים שהם לא קדושים, הם חשובים ונחוצים, יש את הסטייל שלה והסגנון שלה וצריך שזה יהיה בסגנון יהודי. הוא אומר רש"י, זה הדבר השני. איך את הופעת את החלה שלך? כי באמת המושג בית פחות קשור לגבר. אבל אצלה כל דבר הוא חשוב, הצבע של הקיר וההתאמה לספה וגם את זה היא עושה כמו שצריך והיא מה הלכות ומה הדינים. אז גם את העיסה היא עושה כמו שצריך. איך אופים מוגה? ואחרי כל זה, אחרי שחינכת את הילדה להדליק נר של שבת בגיל שלוש, כמו שרבקה הייתה בת שלוש, והדליקה נרות עם ברכה, ואחרי שלימדת אותה איך עושים עוגה, ובכלל איך מתעסקים בצורה הנכונה עם בית ועם לקיחת אחריות, אחרי זה מגיע הענן. בגיל יותר מבוגר, מתחילה העונה, העונות. כשבא הגשם, כשהולך הגשם, כשבאות הדמעות, כשהולכות הדמעות, איך... מה ההתנהלות? אומר רש"י, ככה אנחנו מכינים את האישה כמו שצריך. זאת אומרת, אנחנו לא מכינים אותה, כבר יש לה את זה. היא, היא בא לעולם כזו. אתה פשוט מראה לה ועוזר לה לממש את זה. לכן רש"י שינה מהלשון של הפסוק. ובאמת באמת, זה מה שאומרים המפרשים, שהנר שה... והעיסה והאוהל, אלו באמת המצוות של האישה, ושם זה רמוז. וזה לא פלא ש... גם הנר, וגם העיסה, וגם הענן, הם שלושתם דברים, וזה באמת ייחודי לאישה, שכאילו לא היא נהנית מהם באופן ספציפי, כולם נהנים מזה. נר דולק, הוא עוזר לכולם בחדר. עיסה שנאפה טוב, כולם נהנים ממנה, וגם הענן בסוף, כולם הרי צריכים גשם בסופו של דבר. בלי האישה אין המשכיות. וזה המעלה הגדולה, וזה מה שחיפש יצחק ברבקה. המעלה הגדולה של האישה, יש לה המון מעלות. התבונה והחוכמה שלה, ודאי. הגמרא אומרת שאישה מקושטת ראויה לתלמיד חכם. אז כנראה את כולם שואלים, אישה מקושטת? זה המעלה שהיא מקושטת? אז אומרים המפרשים, יפ, אי, יפה, מה זה אישה מקושטת? אישה שנוהגת בקשות עצמך תחילה ואז אחרים. היא לא, היא לא באה לחנך אותך. אתה תעשה ככה, אתה את תוריד את הכיפה לפני שאתה... מה, מה אתה רוצה? התבונה שלא של לעבור את ה... את הטעם הטוב, זה יכולת נשית, זה לא דרישה מהאישה, זה יכולת נשית. לדרוש מהשני מה שאתה חושב שהוא מסוגל לעשות, מה שאתה חושב שאתה מסוגל לעשות. אישה מקושטת זו אישה, הסיבה שהיא מקושטת בגשמיות, כי היא יודעת לקשוט עצמה לפני שהיא קושטת אחרים, לפני שהיא קושרת אחרים. ואם כבר קשרת את גורלה בגורלך, אז היא מעצמה דורשת המון. אני אומר את זה לבעלים שבקהל פה. האישה דורשת מעצמה המון, היא דורשת מעצמה נר ועיסה וענן ואתה חייב לדעת להתנהל מול הדבר הזה. זאת אומרת, זה רש"י לא אומר, זה אני אומר. יצחק לא עשה אודישן רק לרבקה, כי הוא עצמו רצה את הדברים הללו. הוא היה מוכן לזה, להתנהל עם הענן ועם העיסה ועם הנר. הוא הבין את המשמעות של זה. זו המעלה הגדולה והסגולתיות המיוחדת של האישה היהודייה. לכן אישה זה בית. ובאמת, שימו לב, הוא בעצם בחן אותה בנר שזה מצווה, בעיסה שזה החולין ובענן בטהרה הכללית של כל הבית. יצחק הוא היהודי הראשון בעולם שעשה שידוך והקים בית עם אישה יהודיה. ולכן זה היה כל כך חשוב העניין הזה. ובאמת, הרבי אומר דבר מאוד מעניין. מה קרה פתאום שהוא התעורר, שבדור שלנו, לכאורה, אם נפסק מתישהו המנהג שבת מדליקה נר של שבת, למה הוא פתאום מעורר על זה? אז הוא אמר כל מיני הסברים, הוא אמר קודם כל ככה היה נהוג ולא מפסיקים, דבר שני, אנחנו רואים שהחושך מתגבר כל הזמן. אישה כתבה לרבי שהיא לא ראתה בבית הוריה אה, וסבה וסבתה ש, שבת תדליק נרות שבת. אז הרבי כתב לה, ברור, אצל סבתא גם לא ראיתי עיתונים ולא טלוויזיה. אז או שאתה לוקחת הכל מסבתא, או שלא, אבל אם החושך מתגבר אז צריך יותר אור. אבל ההסבר המעניין שאני אהבתי, שהרבי אומר, הגמרא אומרת שנר של שבת הוא סגולה לבעל, לחתנים ולבעל תלמיד חכם, לבנים תלמידי חכמים. בן תלמיד חכם יהיה בעל תלמיד חכם. למה הגמרא אומרת שנר של שבת הוא סגולה לבנים תלמידי חכמים? פעם, מי בחר שידוך לילדה? ההורים. אז אם היא מיידקה נר של שבת, אז היה לה בן תלמיד חכם, והיה עם מי לשדך. בימינו, אומר הרבי, הילדה קובעת אם היא תתחתן קצת. ולא רק ההורים. היום לילדים יש דעה, זה הוא אמר לפני 40 שנה, כן? היום יש להם דעה לילדים, לילדות, אם יש להם את הטיים שלהם. אם אתה רוצה שהבת שלך, ואתה רוצה ואת רוצה שהבת שלך, שלך, יהיה לה בעל תלמיד חכם, שתתרגל מראש לבוא האוהל השרה אמו, להדליק נר של שבת מגיל צעיר, כי זה סגולה לבעל תלמיד חכם, לבן תלמיד חכם, כי זה מאיר את העולם כמו תלמיד חכם, זה בכוח של האישה, היא מאירה את העולם. דרך אגב, אנחנו, אנחנו גם רואים את זה בפועל, אם אישה רוצה שבעלה ילמד תורה, הוא ילמד תורה. חד משמעית. כי כשהוא חוזר משיעור אה, תורה, אפילו שזה מאתגר, וזה מאתגר, אז תאמר לו, תקשיב, אני כל כך מאושרת שאתה לומד תורה, שלא אכפת לי שהיום את הכלים לא עשית. היום אני מוותרת. זה מחלחל. אפילו בקטע שהוא כאילו תופס טרמפ, זה בסדר. אם זה חשוב, לך הוא יעשה את זה. אבל אם משדרים כל הזמן שזה רק בא חשבון הבית, אז בסדר, אז לא. הכוח האדיר של האישה ליצור מרכז כובד עם הנר, להאיר, להביא שלום, ועם העיסה, איך מנהלים, איך, איך, איך מתפעלים חולין של בית יהודי? וכמובן, הטהרה של הענן זה דבר שבלעדיו אין המשיכיות לעם ישראל. וזה מה שיצחק חיפש, וזה בדיוק מה שהיא מצאה. ואותה גברת אסתר מספרת שכשהם התחילו להפיץ את הנרות בכל, ה... בכל העולמות שם, כשהרבי עורר על זה ודיבר על זה, אז היא קיבלה טלפון מה... מהמזכיר של הרבי, שהיא אישה מבוגרת צלצלה, שהיא רוצה גם כן נר, היא שמעה על המבצע. אז היא נסעה אליה הביתה, היא דפקה בדלת, אישה מבוגרת בבית ניו יורקי כזה י... עתיק וישן. אצלנו בארץ בית ישן זה לפני 60 שנה, שם זה בין 200 שנה. בית כזה עתיק, מעץ. <laughs> אני אומר, באתי פנימה, הבאתי לה נר של שבת, והיא נורא שמכה. אמרתי לה, תגידי, את אישה מבוגרת, את נראית שבת, מה שנקרא, מהעולם הישן, אין לך נר של שבת? אז אמרה לה אישה מבוגרת, יש לי, אבל, כשה, כשה, אבל, אבל, אבל כשעברנו לפה, כשהבנים שלי שכרו לי את הבית והעבירו את הדברים, הם שמו את הנר גבוה בארון, אני לא מגיעה לשם. אז אני כבר שנים לא מדליקה. טוב, אין טלפון וואטסאפ, שהבן מגיע, עד. אז היא התקשרה לקבל. אז היא באה והביאה לנר של שבת שתדליק. הכוח של האישה הוא לא יאומן. הוא לא יאומן. אנחנו הרי כל החיים רוצים לחזור הביתה. כל החיים. ואני רוצה לומר לסיום, לסיום העניין, שזה לא רק הנר, ודאי שזה הנר, זה המצווה, זה ההכלה, זה הבית, זה הענן, זה ודאי, זה הכל, ואתן, ודאי שאנשים ששומעות אותי, איך אומרים, אני סתם אומר תיאוריות, אצלם זה, 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 זה פרקטיקה. אני חושב שאם אישה תבין את האחריות, והיא תבין את האחריות, כי היא נבונה יותר מהגבר, אז אני חושב שגם הבהלה קצת תרד, כי יש שם איזו בהלה כזאת אצל חלק מהזוגות שאני ככה פוגש ומלווה, שהאישה מרגישה כל הזמן שלבעל לא אכפת ולא מעניין אותו, ומתחיל. כשאישה מבינה שהיא המרכז של החיים, וצריכים אותה, צריכים אותך, מבינה? כי בלעדייך אין אור ואין עיסה ואין ענן. <coughs> את המרכז, אז הבהלה ולא כל הזמן רודפים, ואיפה היית, ואיפה תבוא, ותבוא, וכשהוא מגיע לתת לו מוסר על הראש שלא אכפת לו. זה לא עוזר. זה לא עוזר משום שלא צריך את זה. נכון, לוקח זמן לגבר להביע רגע שור, זה שהוא צריך לחזור יותר מוקדם, הכל נכון. אבל זה, זה יקרה, כי בסוף צריכים אותך. זה מה שיצחק עושה עם רבקה. בלעדיה אין אור, אין נישא ואין אין ענן. אין, אין, אין קיום לעולם. השם יעזור שיהיה לנו גם, גם את הסגולה של האישה היהודייה שכתוב שבזכותכן, נשים יקרות, נגאלנו ובז, ובזכותכן ייגאל, ואז כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם, אם אתם מדליקים נרות, אני מדליק לכם נרות של ציון, נרות של גאולה, נרות של בית המקדש השלישי, זה בזכות בנותיהן של שרה רבקה רחל ולאה שעליהם מושתתת קיומו של העם היהודי.